0: psycho Leichter durchs Leben. Mit Claudia Konrad
1: und Rolf Schmiel. Willkommen zurück. Eine neue Folge psycho wartet auf euch. Für euch ist das immer so ähnlich wie für Rolf und mich zu Beginn. Es ist so eine kleine Wundertüte. Mal schauen, was wir am Ende so haben. Rolf, bist du bereit für eine Nachricht an Ein podcast app von Ritter?
0: Ich liebe eure Nachrichten, ich liebe die Post, die immer reinkommt und ich liebe es, wenn du es vorliest hm. und ich dann ganz gespannt bin, welchen Fall wir heute haben, welche Herausforderungen wir uns stellen und dass wir hoffentlich mit unserem Psychohex die oder den Hörer, der jetzt gleich schreiben wird, glücklich machen und natürlich alle, die eingeschaltet haben. Danke, dass ihr da seid.
1: Also Britta ist eine Frau immer noch und äh, wir Wir legen dann immer mal los mit dem Anfang dieser Nachricht und ich gebe euch das trotzdem mal mit, einfach nur, weil wir das so schön fühlen, dann müsst ihr jetzt durch. Wenn ich mir eure Podcast-Folgen anhöre, bin ich jedes Mal felsenfest davon überzeugt, ihr hättet mein Seelenleben als Probandin zerhackt, schreibt Britter oder zerhackt, je nachdem. Emotional fühle ich mich von euch zwei sehr unterhaltsamen, wie auch liebevollen Schlawinern, immer wieder auf frischer Tat ertappt, aber auch verstanden. Drei Ausrufezeichen. Interessantes Spannungsfeld. Dass ihr meistens beide Seiten der Medaille beleuchtet, hat schon so manchen Geistesblitz ausgelöst. Vor allem seid ihr euch nicht so schade, über eure eigenen Erfahrungen zu berichten und lasst uns an sehr persönlichen Einblicken teilhaben. Das ist nicht selbstverständlich. Und macht euch zu Achtung, Sis and Bro. Im Geiste. Yay.
0: danke. Oh yeah.
1: <lacht> so weit, so liebt die Nachricht von Britta. Aber sie hat auch ein eigenes Thema mitgebracht heute in unsere kleine große Runde. Und da geht es um, ich sag mal, Empathie bis der Arzt kommt. Ich bin extrem nah am Wasser gebaut, schreibt Britta. Nicht nur in Rosamunde-Pilcher-Filmen zerfließe ich meist in der finalen Kussszene, aber auch im Alltag, wenn irgendwer Fremdes total nett und freundlich ist oder eine Geste mich zu Tränen rührt, puh, wenn dann nicht auch noch die Wimperntusche verläuft. Ernsthaft, wie kriege ich das im Job, in der Öffentlichkeit hin, nicht in Tränen aufgelöst zu sein? Das ist die Frage von Britta, die ich gleich an Rolf weiterreiche. Kann man das üben? Also gibt es da irgendwie so ein Trainingslager? Also alle Pilcherfilme hintereinander, umgeben von 49 kleinen Katzen zum Beispiel. Wäre mein Vorschlag
0: ist eine Möglichkeit. Das war auch meine Notiz. Shit, jetzt muss ich die wegschmeißen. Ähm, Also erstmal kann ich mir in Britta total nachfühlen, weil ich über viele, viele, viele Jahre auch dafür bekannt war, gerade als Kind sehr weinerlich zu sein. Das heißt, ich habe Tränen gerne fließen lassen in meiner Pubertät und als Jugendlicher war ich in meiner Familie bekannt für theatralische Tränenausbrüche, die kein Ende fanden. Ich kann aber sagen, jetzt mit 50 hat sich das doch gesund gelegt. Das heißt, es gibt immer noch Momente, wo mir als Mann auch die Tränen rausfließen. Zum Beispiel, als ich letztens eine Kochsendung gesehen habe, war so der letzte Gedanke. (lacht) Weil die so unter Stress so perfekt performt haben und ich kenne dieses Gefühl, in der letzten Sekunde was so fertig zu machen und dann zu hören, es ist richtig gut, das hat mich so emotional mitgenommen. Dann habe ich in die zweite Geschichte gedacht, warum ich in diesem Jahr geweint habe, das hatte wieder was mit Essen zu tun, weil ich an der Ostsee in einem ganz, ganz sensationellen Restaurant war und da, jetzt tun mir alle Vegetarier und Veganer leid, ein Stück Rehrücken mit Haselnusskruste in Rotweingü probiert habe und es war so lecker, dass mir eine Träne rausgeflossen ist. Ich bin ein lebendiges Beispiel dafür. Man kann immer und überall weinen, aber man muss es nicht. Und wie das alles zusammenhängt und was man dagegen tun kann, darüber rede ich gerne heute.
1: Ja, bitte. Das Essen dich zum Weinen bringt, das kenne ich auch, aber meistens vom anderen Ende der Kerze gesehen, Ja, das, dass man dann weint. Das finde ich spannend. Ich bin so eine Filmheulsuse und ich liebe meinen Mann dafür, dass wir immer zusammen heulen bei Filmen. Das ist so großartig. Es keine peinlichen Situationen. Auch
0: dazu eine Geschichte. Mein Sohn, wenn ich mit meiner Frau auf dem Sofa saß, hat er uns schon immer beobachtet, wer als erstes los anfängt zu weinen. Macht meine Tochter auch. Um dann Taschentücher zu verteilen. Er hat dann teilweise Filme ausgesucht, in der Hoffnung zu gucken, wer als erstes
1: das Kind wird halt seine Eltern auch mal weich erleben. Also muss man peinliche Filme einlegen.
0: Ja. Oder mit mir essen gehen. Das nicht <lacht> Oder so. Also, also kommen,
1: wir, kommen wir zurück zu Britta. Ja bitte. Was du gerade erzählt hast von dir als Kind, das passt sehr, sehr gut zu dem, was Britta nämlich auch noch geschrieben hat. Sie schreibt, als Kind und junger Erwachsene wurde mir immer gesagt, jetzt sei doch nicht so empfindlich. Wie schaffe ich es, meine Wahrnehmung in Situationen mit vielen Menschen und Eindrücken zu fokussieren? beziehungsweise zu filtern. Gibt es überhaupt einen Trick?
0: So, ich kenne Bretter nicht persönlich. Und das, was ich jetzt mache, macht man als Psychologe nicht. Nämlich eine Diagnose zu benennen auf Distanz. Ich traue mich das aber in diesem Fall, weil alle Indizien so hart hier schreien und ich deshalb tatsächlich mit einer Diagnose um die Ecke kommen. Britta ist eine von ungefähr drei Prozent in unserer Bevölkerung, die an einem, nicht an einer Krankheit, aber an einem Persönlichkeitsmerkmal damit beschenkt sind, sagen wir es mal liebevoll, nämlich Hochsensibilität. Es gibt Menschen, die tatsächlich überdurchschnittlich sensibel sind. Nicht alle von denen neigen dann zum Weinen. Das ist eine besondere Facette nochmal. Aber alles, was sie schreibt, schon, ja, dass es als Kind schon war und dann immer der Satz kam, sei nicht so empfindlich, dass Sinneseindrücke, Menschengruppen für sie eine echte Herausforderung und Überforderung darstellen, zahlt auch darauf ein, dass sie das so oft erlebt, dass das für sie ein, ja, ein belastender Moment ist, zeigt, dass das in einer erhöhten Menge ausgeprägt ist. Das heißt, es gibt viele sensible Menschen, aber diese Hochsensibilität hat wirklich damit was zu tun, dass du Reize anders verarbeitest, von Geruch bis hin zu Berührung, bis hin zu Emotionen im Raum. Du kommst in einen Raum rein und du kriegst so viel mit von den anderen Menschen, was bei denen gerade los ist und zwar nicht auf einer esoterischen Ebene, sondern weil du viel schneller Dinge verarbeitest, dass manchmal für Menschen, die das haben, Gruppenversammlungen, Meetings, kaum auszuhalten sind, weil die permanent diese Spannung aufspüren. Und es gibt sogar ein Krankheitsbild, das heißt Compassion Fatigue, Empathiemüdigkeit. Du bist so mitfühlend und dich nimmt das so mit, dass sich das wirklich ermattet. Also warum ich diesen tiefen, sozusagen so tief bohre ist, wir werden uns gleich ein, zwei Sachen angucken, wie man Tränen wegdrücken kann. Aber... Wenn jemand so wie wahrscheinlich Britta dieses Persönlichkeitsmerkmal hat, braucht es anderes, um damit besser umzugehen. Kennst du Menschen, wir kommen hinterher auf die Tränen, keine Sorge, Claudia, aber ich will trotzdem Mhm. den Teppich so aufräumen. Kennst du dieses Phänomen von dir selber oder kennst du andere, bei denen das auch so ist?
1: Ja, absolut. Und ich finde, es ist ein großer Unterschied, ob ich jetzt selber das unangenehm empfinde oder ob mir als Kind gesagt wird, das nervt. Ja, weil das eine ist natürlich immer so, eine, dass du eine emotionale Last empfindest von dem, was du gerade beschrieben hast, wenn ich in einen Raum reinkomme. Und es ist praktisch so, als würde mir jeder sofort in dem Moment, wo ich reinkomme, sagen, was er gerade für eine Scheiße erlebt. Ja, da würdest du ja auch sagen, oh, bitte Leute, mach mal Pause. So, jetzt ist es aber nicht so, dass die das sagen, sondern ich nehme es wahr, obwohl es nicht ausgesprochen wird. Das kann ich mir vorstellen... Ist natürlich echt anstrengend. Das andere wiederum ist halt einfach, meine Mutter ist so jemand, der so wahnsinnig sensibel ist auf, was du gerade gesagt hast, Gerüche, Berührungen, also Geräusche, also auch Dinge, wo ich mir immer denke, Mensch, Mutter, ja, Und da habe ich jetzt auch gerade wieder drüber nachgedacht, weil wenn du so viel negatives Feedback dann immer bekommst, im Sinne von als Kind schon, sei nicht so anstrengend, auch immer wieder du und das nervt, dann gibt es natürlich nie eine Stelle im Leben, wo man mal gesagt bekommt, diese Sensibilität ist eigentlich ein Geschenk, weil du natürlich super toll auf andere Menschen eingehen kannst. Also je nachdem, wie ausgeprägt das ist, ist es vielleicht die Frage des Feedbacks in, in jungen Jahren, was damit passiert, oder?
0: Absolut. Und deshalb möchte ich Britta zu einem kleinen Spiel einladen. Sie darf sich aussuchen, was sie lieber wäre. So wie sie ist, mit den damit leider verbundenen für sie unangenehmen, starken emotionalen Reaktionen. Oder wäre sie lieber so stumpf, dass sie nichts so mitbekommt, dass es auch nichts mit ihr macht und dass sie so mehr oder weniger stumpf durch die Zeit geht. Das ist ja eine rhetorische Frage. Ich weiß ganz genau, dass Britta auch um die Qualität ihrer Sensibilität weiß. Weil es natürlich gleichermaßen auch ein echtes Geschenk ist, wenn man weiß, es geschickt einzusetzen. Das heißt, wir wissen, ganz viele Menschen im Beratungs-, im Lehrenden Umfeld, in der Kreativität neigen zu dieser Sensibilität, weil sie Informationen und Sinneseindrücke viel schneller zusammenführen können. Das, was sich als Belastung anfühlt, ist ein Geschenk. So, und das ist mein erster Impuls an dich, Britta. Vergiss die ganzen Idioten aus deiner Vergangenheit. Lerne, deine Hochsensibilität als Geschenk wertzuschätzen. Wie macht man das? Und das ist eine Sache, die wir immer wieder hier bei psycho Hacks machen, indem man selbst Reflexions- Übungen durchführt und einfach mal Situationen sammelt, wo diese Sensibilität dir echt was gebracht hat. Warum du möglicherweise viele Freundinnen hast, die total gerne zu dir kommen und sich gerne mit dir darüber unterhalten, weil du schnell spürst, was Sache ist. Weil es andere Situationen gab, weil du Probleme schon frühzeitig erkannt hast, wo andere manchmal denken, ich sag mal, bist du eine Wahrsagerin? Woher konntest du das schon zu dem Zeitpunkt wissen? Und in dem Moment, wenn wir lernen, Unsere Qualitäten anzuerkennen, fällt es uns leichter, mit der Schattenseite umzugehen. Weil, und jetzt kommen wir zum ganz entscheidenden Punkt, psychologische Studien zeigen, wenn man dieses Persönlichkeitsmerkmal hat und versucht dann durch bestimmte Tricks, wie sich selber kneifen oder an was anderes schnell denken, diesen Emotionsfluss auszubremsen, wegen der öffentlichen Wirkung, führt das dazu, dass sich das Bedürfnis, dass man weint, sich deutlich steigert und dann zu autoaggressiven Tendenzen führt. Diese Sensibilität bringt diese Schattenseite mit sich. Und im ersten Moment, wir schauen uns gleich auch noch einen Ausweg an, im ersten Moment aber nicht den Fehler machen, das wegdrücken, weil deine Empathie sucht sich einen Kanal, der dann leider häufig einen selbstzerstörerischen Moment hat.
1: Das finde ich spannend. Vielleicht habt ihr auch an jemanden gedacht in eurem Umfeld, der äh, ähnliches Thema hat. Meine Tochter hat das gerade, weil ich glaube, das hat natürlich auch was mit Pubertät zum Beispiel ne? und wie da die Emotionen sich so ihren Weg suchen. Und sie hat mir erzählt, sie sagt, Mama, ich kriege Zustände, weil ich bei einem heulen muss. Wenn mich die Lehrerin aufruft in der Schule und ich soll was machen, ich weiß es, ich habe keinen Stress. Aber ich habe mit diesem Moment Stress, mit dieser exponierten Stellung in der Schulklasse und dann heulich und ich hasse es. Und das ist natürlich so ein Strohballen, der ins Rollen kommt. Was kann man ihr raten? Also ich meine, ihr nur zu sagen, sei froh, dass du so ein sensibles Mädchen bist, da wird sie sagen, ja Mama, danke. Aber es ist, bringt mich in dem Moment nicht weiter. ne?
0: Da würde ich tatsächlich versuchen, ein Gespräch mit der Klassenlehrerin zu führen. Um ein Bewusstsein darüber zu schaffen, dass deine Tochter nicht aus Leistungsverweigerung diesen Moment vermeidet, sondern aufgrund einer Entwicklungsphase, weil da passiert ja ganz viel hormonell. Also Hormone, das weiß man ja auch, wenn Menschen schwanger sind. Also Frauen sind es ja meistens. (lacht) Ich habe viel darüber gelesen. Dass dort auch eine besondere Emotionalität mit einhergeht. Dass das auch, wenn der Zyklus einsetzt, dort auch, wenn Hormone sich verändern, dass der Emotionswahnsinn eine ganz andere Kraft hat. Und da tatsächlich das Gespräch, das offene, ehrliche Gespräch mit der Klassenlehrerin zu suchen, um das herauszuarbeiten. Das Gleiche ist auch am Arbeitsplatz ruhig den Mut haben, als Britta, da wo sie das Gefühl hat, dass das mit den Tränen ein Problem sein kann, einfach offensiv dazu zu stehen, zu sagen, hey, es tut mir leid, aber ich neige dazu, dass ich Dinge total zu Herzen nehme und dann fange ich an, unvermittelt zu weinen, das darf euch nicht belasten, ich kann damit umgehen, ihr hoffentlich auch. Was man dann erlebt, und das erleben wir bei ganz vielen Dingen, in dem Moment, wo wir mutig zu etwas stehen, Reagieren 80 bis 90 Prozent des Umfelds total wohlwollend und sagen, hey, das musst du mir nicht erzählen, das wussten wir schon immer. Das ist auch beim Outing, wenn jemand sich im Familienkreis zu seiner Homosexualität bekennt, wo alle dann immer denken, ach Gott, ist ja, schön, dass du es endlich sagst, wir wussten es ja eh, aber wir wollten dich nicht drauf ansprechen. Also gibt es ganz viele Situationen, wenn wir den Mut haben, zu uns zu stehen, ist der überwiegende Anteil der Menschen total wohlwollend. Und jetzt kommen wir zum Doofen. Es gibt auch 10 bis 20 Prozent der Personen, die wollen das gegen dich benutzen, machen sich vielleicht darüber lustig. Scheiß auf die Arschlöcher. Die gibt es immer, die gibt es auch, wenn du nicht dazu stehst. Die werden auch zum anderen Zeitpunkt schlecht zu dir sein. Wenn aber einmal der Elefant, der im Raum ist, angesprochen wurde, löst er sich in vielen Situationen in Luft auf. Und jetzt kommen wir zum spannenden Heck über Bande sozusagen. In dem Moment, wo Tränen nicht mehr peinlich sind für Britta, ist der Druck weniger, das Innere dagegen ankämpfen und der Moment viel kürzer. Deshalb meine Empfehlung, da wo man es schafft, mutig und verständnisvoll in ein Gespräch zu gehen und einfach zu seinen Schwächen zu stehen. Ich mache das, in vielen Situationen, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, wenn ich in einer Gruppe bin, weise ich zu Beginn auf ein, zwei meiner Eigenschaften hin, von denen ich weiß, oh, das, 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 das nervt viele. Mhm. Und die treten dann ja auch ein. <lacht> Claudia, du weißt, wovon ich. <lacht> zuverlässig, ja. <bin> zuverlässig. <lacht> Wie ein Schweizer Uhrwerk. So. Aber wenn du vorgewarnt bist, denkst du, ach so, das meint er damit. Und es reduziert für alle den Stress und meistens läuft es natürlich besser.
1: Du hast eben gesagt, dieses Ansprechen bei anderen, das ist bei dem Thema super, weil da habe ich nämlich festgestellt, das kannst du ja auch mal ausprobieren, Britta oder alle unter euch, die mit dem Thema, äh, mir kommen immer gleich die Tränen zu tun haben. Wenn du das erzählst, dann kommen von allen irgendwelche Stories, wo das bei denen so ist. Also, wenn ihr Mama oder Papa seid, dann habt ihr das vielleicht auch schon mal festgestellt, dass ihr insgesamt sensibler seid. Bei mir hat das von Kind zu Kind zugenommen. So wie ich selbst auch. (lacht) Aber das ist wieder ein anderes Thema. Bilde ich mir das ein? Oder wird das mit Kindern, wird man da auch heulsusiger? Oder hat das was mit dem Alter zu tun? Oder ist es irgendwie ein Konglomerat aus allem?
0: Du hast in allen drei Punkten recht. Also, es ist natürlich immer sehr individuell. Aber tatsächlich gibt es Phasen, wo wir durch die Lebenserfahrung entspannter werden. Das ist zum Beispiel bei mir so. Ich habe in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, häufig so viel trauriges, belastendes, also so Krisenerprobt, wie wir es auch schon mal hier in einer Folge hatten. Also ich bin in Krisen trainiert, dass mich heute nicht so schnell mehr aus der Ruhe bringt in meinem persönlichen sozialen Umfeld. Dann gibt es aber auch Menschen wiederum, wie du es gerade beschreibst, die so sensibel werden, weil auch so viel passiert und sie sind eigentlich nicht sensibel, sondern dünnhäutig. Und das ist sozusagen der zweite Teil, der Britta helfen kann, ist sogenanntes Resilienztraining. Wir wissen, Menschen neigen dazu, besonders dünnhäutig zu sein, besonders stark emotional zu reagieren, wenn die Widerstandsfähigkeit, die persönliche, nicht so stark ausgeprägt ist.
1: Ich höre ihr sehr genau zu gerade. Lass hören.
0: Das hat ganz viel mit dem Stresslevel zu tun, mit dem wir unterwegs sind. Ist das berufliche Stresslevel, das kann durch Veränderung, Überforderung, Unterforderung einhergehen. Dass das Private, dass da einfach familiäre große Themen anstehen oder aber größtes Stresslevel in Familien und Partnerschaften ist sowas wie Hausbau. Man glaubt gar nicht, wie viele Familien und Ehen am Thema Hausbau schon zerbrochen sind, weil es hat das Stresslevel wie eines Verkehrsunfalls. Dann kommt hinzu Umfeldfaktoren. Das heißt, wenn man laute Nachbarn hat, schau einfach mal auf dein Stresslevel und guck, welche Ressourcen du auf der anderen Seite hast. Also, hast du die Möglichkeit, genügend Zeit für dich zu haben? Hast du die Möglichkeit, genügend Schlaf zu finden? Hast du die Möglichkeit, genügend an der frischen Luft zu sein? Genügend Sport zu machen? Genügend positive Energie? Energie aufzuladen bei Freunden. Wenn genügend Ressourcen auf der einen Seite sind, darf der Stress groß sein. Großer Stress, wenig Ressourcen, richtig Kacke. Wenig Stress, viele Ressourcen, führt zu einem Lebensgefühl, das einem Bäume ausreißen lässt. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Für Britta, nimm dich in den Arm und feier deine Hochsensibilität erzähl anderen in entspannten Situationen, nicht gerade, wenn es dir zum Heulen ist, sondern wenn gerade die Stimmung gut ist. Ey, ich bin so eine kleine Heulsuse, aber nimm das nicht persönlich, das passiert mir schon mal. Nimm den Stress daraus. Wie Claudia sagt, gibt es häufig so einen Bumerang-Effekt, dass andere von ihren Tränengeschichten erzählen. Und das Dritte ist, guck mal in dein Leben hinein, wie hoch ist dein Stresslevel und wie gut sind die Ressourcen auf der anderen Seite. Reduzier den Stress und erhöhe die Ressourcen. Du wirst merken, du wirst weniger dünnhäutig und bist viel souveräner in anspruchsvollen Situationen.
1: Mhm. Vielleicht können wir mal so eine anspruchsvolle Situation kurz kreieren, die jetzt nicht ganz so umgeben ist von Menschen, die wir kennen und mögen. Ich stelle mir mal vor, ich stehe an der Ampel und bin jetzt Britta und äh, ich verstehe das schon, dass du irgendwie sagst, oh, jetzt ist da wieder die Emo-Nase da hinten, jetzt holst du wieder die Britta. Ne? Auch wenn man sie irgendwie gar nicht kennt. Du stehst an der Ampel, auf der anderen Straßenseite siehst du ein Kind an der Hand von einem von Papa oder von der Mama und das will irgendwas und kriegt das nicht und weint ganz bitterlich. Ja, also einfach eine traurige Situation, da hat keiner was falsch gemacht, sondern das Kind ist einfach irgendwie, oh Mensch, ja. Und da kann es ja schon mal passieren, dass man da irgendwie so mitfühlt. Das findet man aber vielleicht doof, weil man sagt, ey, jetzt hier so an der Bushaltestelle, an der Ampel will ich das eigentlich nicht. Gibt es denn da einen Trick, um sich einfach kurz einzunorden in der Situation, damit es nicht zu viel wird?
0: Mein Gott, das ist ein neues Thema, Claudia, was du so, gerade hast. Ja so das ist tatsächlich, wie gehe ich mit für mich als peinlich empfundenen Situationen in der Öffentlichkeit um? Also erstens, wenn du in dem Moment Mitgefühl für das Kind hast, dann feier dich dafür, dass du nicht stumpf bist. Und guckt nach links und rechts und denkt ihr, hey, ich würde euch gönnen, dass ihr mehr spürt, als ihr es tut. Dann wäre diese Welt ein besserer Ort. Weil Menschen, die mitfühlend sind, sind häufig auch in der sozialen Interaktion bessere Menschen, weil sie mehr Verständnis für Leid und Belastung haben. Das heißt also, wenn das hochkommt, erstmal sagen, wow, schön, dass ich das spüren darf. Und umso häufiger wir uns selber belohnen oder positiv bewerten, umso weniger sind wir im inneren Stress, weil wir machen normalerweise in der Situation das Gegenteil. Wir beschimpfen uns, denn wir stehen an einem Platt, ach Rolf, du mit deinen Emotionen, jetzt denkst du schon wieder und jetzt gleich kommt die Tränen was sollen denn die anderen Leute denken? Du bist ja Vollidiot. Und wir beschimpfen uns wirklich in der dritten Person. Das ist immer so. Und wir sagen nicht, hm. ich bin doof, sondern wir beschimpfen uns in der dritten Person. Deshalb mein Tipp, wenn der Reflex hochkommt, dass es mir unangenehm ist, euch spüre, Anstelle negativ das zu bewerten, sagen, danke für diese Fähigkeit. Danke, dass ich es wahrnehme. Danke. Und in dem Moment, wo wir anfangen, einen ganz konzentrierten, positiven Gedanken zu pflegen, und das ist nun mal neurobiologisch so, wir können nur einen Gedanken konzentriert pflegen, nicht mehrere, reduziert sich der innere Stress. Weil wohlwollende Aspekte, wohlwollendes Anerkennen, macht die Situation immer leichter. Also man kennt das, man kriegt irgendwie negatives Feedback und gleichzeitig erzählt jemand einem was Positives. Automatisch vermischen sich diese beiden Emotionen und das Belastende ist nicht mehr ganz so schlimm. Und das kann ich auch im Selbstgespräch, also in der in der Art, wie ich mit mir selber rede, auch trainieren. Dazu einen letzten Gedanken. Ich habe mich lange Zeit für bestimmte Dinge Gehe ich jetzt nicht drauf ein, machen wir wieder noch ein neues Fass auf. Über bestimmte Dinge, die ich tue, extrem geärgert. Und dann habe in einer therapeutischen Intervention meine Therapeutin zu mir gesagt, hey Rolf, weißt du eigentlich, dass das eigentlich nur die Schattenseite ist von der und der Qualität, die du hast? Und dann habe ich darüber nachgedacht und dachte, stimmt. Und dann habe ich aufgehört, mich selber dafür so runterzumachen. Und plötzlich entspannte das sich und normalisierte sich. Also in dem Moment, wo wir einfach anerkennen, dass bestimmte Facetten auch negative Auswirkungen haben, aber wir uns nicht auf das Negative konzentrieren, sondern auf die Ressource, wird vieles im Leben leichter. Wir sind die Macher unserer Realität. Das dürfen wir nie vergessen. Ob du einen Schmerz als Wachstumschance bewirtest oder als Schmerz als Bestrafung, diese Entscheidung liegt in deinem Kopf.
1: Britta, vielen Dank für dieses wunderbare Thema. Ihr wollt mehr davon? Dann freuen wir uns über eure Likes und Abos, über eure Nachrichten, Kommentare, Fragen, Themen. Was auch immer es ist, her damit an psychohex.de Tschüss. Psychohex leichter durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.